0: 7月28日金曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田康事の OK、康事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
0: 日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。七、えー、月もいよいよ終わらんとしております、ね。そうですよ
1: ね。そ
0: うですよ。まああの月末はね、えー、本当お迫ったところは三十一日が月曜日なんで、はいえー、この週末を超えてというところですけれども、まあまあまあでもね。えーえー、そうか7月も終わるかと。
1: というはですね,ねも
0: 。もう夏休みに入ってという方も多いし、うん、もう時効の挨拶は終わつございますになってるし。うん、この一ヶ月はなんか目まぐるしい感じが。ね、ええー、新陽アナウンサーは秋田にね、え取材にも行って、ええー、豪雨もありというところでありました。ええー、日本放送では、ああ、現金も受けしておりますんで。あの、よろしければ、あぜひ、ご協力いただければと思います。あの、正面玄関にね、募金箱を、お、すでに置いてありますけれども、これは平日の朝8時時から夜8時までとそれから銀行の振り込みもあるということでありますあのホームページ等々でもご案内しておりますのでぜひご協力いただければと思いますまあこれだけねあのレッと全体で見ると雨が降っているところもあるということですが関東は本当雨が降らないもう暑い暑いというね日が続いておりますがえ夏休みにも入りましたんでま涼を求めてですねえープールや海にとこういう方もいらっしゃると思いますけれどもあの私は横須賀の出身なんでまあ確かに夏休みって言うとですねまあ,あの親に、え、ー海水浴に据えてもらったりとかあ、ある程度、こう、年行くと、もう自分たちでね、自転車乗って、海まで行ってみたいなことをやってたんですけど、まあ、あの、やっぱ、そのね、気をつけて海に入れよっていうね、そこで、いろんなことを、こう、なんとなく年長者から教わったりとかっていう、あるいは自分が怖い思いしながらですね、こうやったら、岸に戻れんだなみたいなことをね、体感で学んだりとかしてましたけど、あのー、やっぱりあんまりこう海が間近にないところで育った人なんかに聞くとあそんなことがあるんだ知らなかったみたいなことを言われるんですがほらあの離岸流っていうのがあるじゃないですか外に向かってね沖合に向かってこう、はい、流れがあるからそれに流されちゃうとあの知らず知らずのうちに、ね、結構あの外まで、えー、持ってかれてしまう,うでそういう時にあの離岸流に逆らって一生懸命、一生懸命岸に向かって泳いでも全くこう歯が立たないん
1: で。そうなんでそういう時はあの横
0: に向かって泳ぐんだぞとであの岸に平行に泳いでいくとどっかで今度は岸に向かっての流れに、えー、ぶち当たるからそこであの岸まであの流れに任せて泳いでいってで、えー、あとはあのどんなに遠くても陸を歩いてくる分には、えー、溺れることはないんだからと、うん、でそうすれ帰ってこれるんだと。はいであの怖くなったらあんまり遠くに離れてね怖いようだったらこうジグザグに右行ったり左行ったりしながらあの流れをつかんで戻っておいでということを言われたんですけど言われたもんなんですけど私なんかこれ結構ねあの。そう近所の人とまあ、パパ友なんかと飲んでですねねあのーねえー、海入るとなるとこんなこと言われたよねーなんて話するとあそうなんすか知らなかったです言われるもんなんだよねまあ、あのー、結構、そういうこうなんかねあのー、別にどこに書いてあるもんでもないけどなんとなく。こうね、上から下に言葉で伝わってきたみたいなものが、ね、ありますよねそうそうそうあの。川の近くに、ね、住んでて川で遊ぶなんて人もあの無理やり岸にっていうよりもこう、まあ、流れに任せて下に下っていくとそのうちにあの岸の近くに行くからもう無理やりにこう、ね、岸に向かって泳ごうとして体力消耗するよりもそっちの方がいいよっていう話だとかあと岸からこう、ね、川から上がろうとする時にもうお立ったまま岸に上がろうとするとこうあの川底の土が崩れちゃって、はい、足元が崩れちゃって足取られて。流されちゃったりとか上がれなくなるんでもうギリギリまで浮いてって浮いてってお腹するぐらいまで浮いてってそこからほふ前進みたいにして上がっていくとうまいこと上がれるんだよというようなこととかね舌を崩さずに上がれるんだよとかなんかそういう,こうまあ昔のこうおじいちゃんとかおばあちゃんの知恵みたいなのものっていうのがそういやなんか知らず知らずのうちにそういうのが染み込むように覚えてったんだなっていうのをね夏になるとふと思い出したりなんかしますけどけど本当毎日のようにねあの水にまつわる事故っていうものが、えー、言われていたりなんかもいたします、えー、それからねあのー、ね子供がこう溺れかかってるとかなんとかっていうことになると大人が飛び込んでって助けようとするんだけどそれよりはあのロープとかをこう探してでそこでタグり寄せたりとかっていう方があの本当一緒になって沈んでいってしまうというような事故を防ぐこともできるというようなこともありますのでちょっとねそういうのもまあ最近はあのちょっと調べるとネットなんかで載ってたりなんかもするんですけれどもえいろいろお気をつけていただければと思いますえー夏休みにすでに入っております今日も。何度三十。今
1: 日はです。東京都心三十六度で
0: す、ね。<笑>一方で熱中症にも気をつけなきゃね、はい。というところでもあります。あ,あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター、私だ、だしんぎょうアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターを使って、えー、お寄せ、えー、ご意見お寄せいただければと思います。離岸流についてっつのはね、あのー、いろいろね。いただいております。そうお、やっぱりおもちゃとかが流されちゃったりしても、取り行かないでねと
1: かね。あ、そうですね。そうそ
0: うそう、あ、長戸の男さん、えー、山口の長戸の出身ということで、海に行ったら気をつけるもの三線。三泉、離岸流と、そして漂流物。あ、これもね、何入ってるかわかんないからと。確かに。そしてクラゲと
1: 。クラゲね。
0: イラというあなるほど電気クラゲのことをイラってんうんだえぼ鰹のえぼしってやつですね。エボシあります、ね、あきれい
1: だなって思っちゃうと危ないっていう、ね、そうそうそうそうそうそ
0: うそうんかんか横須賀の辺りだとお盆過ぎから出るみたいなこと昔は言われてたんだけど、えー、でも最近は結構早くからもういるんだよって話がね、うん、あ,あれは食腔が結構長いからね、えー、打ち上がったものをこう触りに行ったりなんかすると実は足で踏んづけたりなんかするっていうね。そ、えーえー、そうそう気をつけなきゃって話がありますが、さて、えー、今朝のコメンテーターは総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです、えー。この後6時半水からご登場。まずはビッグモーターについて、孫ポジャパン、えー、虚偽報告の疑いが浮上というニュースも出てきました。えー、そしてヨーロッパ中央銀行の意思決定 0.25% の追加利上げ、アメリカも追加利上げが決定。しましたねえー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンではじゃあ日本はというところで日本の金融政策決定会合の見通しについて。えー、それからえー、EV 充電器の企画について、ホンダや GM、メルセデスなど7社が北米で、まあ、共同で会社を作るんだというニュースが入ってきております。えー、さらには林外務大臣のインド・アフリカ歴訪、そして最低賃金についても取り上げます。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたまあ今日の紙面はねバラバラという感じなんですが後ほど取り上げるニュースも結構入ってきております、えー、まず朝日新聞ですけれども保険証廃止延期を示唆首相現場の意見聞くということであの福岡を総理視察されたんですね,ね、えー、そこで、えー、記者団の取材に答えてうん医療関係者の意見を含め、現場の意見を伺いながら対応を考えていきたいと、あのマイナ保険証への移行に伴って、来年秋に健康保険証現行のものは廃止するんだということ。で、今週ね、あの、河野デジタル担当大臣にもインタビューをしましたけれども、そこでもこのね、保険証の廃止について、まあ、いろんなところから延期する、したらどうかという話が出てますけれども、というふうに振ったところ、まあ、河野さんは、いや、お尻決めないと、これ、進むもも進まなくなっちゃうからね、という趣旨の発言をされていたんですけれども、いや、ここで対象がはしご外すっていうのは、河野さんにとっては辛いことになるよね、というね、ねえ、えー、話であります。まあまあ、ああ、ね、ただ、現地は取ら,取らないということで<笑>と、えー、取らせてはいないと、まあ、まだ対応考え中というような、ねえー、ところおのようです、えー、それから読売新聞は東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件について、えー、東京五輪電通談合一部認める初公判テスト大会立案ということで、えー、広告最大手電通グループとそして、えー、このお電通の元スポーツ局局長補の逸見被告の初公判が昨日開かれたということで、えー、これについてであります。ええー、そしてこれも後ほど取り上げますが毎日新聞一面トップ最低賃金1000円台決着へ審議会、えー、全国平均初の大台ということでありますそれからビッグモーターに関してソンポジャパン全身に在籍ビッグモーター不正前副社長関係性深くとまああのー、ね、えー、会見をした社長の息子にあたる方だそうでありますが、えー、ソンポジャパンになる前の日本講和ソンポという会社に所属をしていたことが分かったということで、まあ、その辺からどういうつながりがあったんだとかね、えー、そういう話にもなっております。えー、そして日経の一面ですけれどもおまさに今週は中央銀行の政策決定会合が次々行われるいわゆる中銀ウィーク、えー、アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会そしてヨーロッパ中央銀行と、えー、行っておりますこれねあのー、ニュースについては後ほどうん取り上げてまいりますそして日銀の、ね、政策決定についても、えー、吉崎さんに今日のコメンテーター吉崎達彦さんに聞いていこうと思いますが、えー、日経の一面です日銀金利操作を柔軟運用上限 0.5% 超え容認案ということで、うん、これだけ見るとまるで決まったかのように思うんですが、決定会合、今日議論というふうにね、サブの見出しがついています。まあ、ああ、このタイミングでここ、これを一面で出すかというあたりが、ええー、まあ、このイールドカーブコントロールというね、えー、長期短期の金利を操作するという金融緩和の手法に対しての日経の姿勢というかですね、一刻も早く終わらせたいと。いいうようよなあたりりがが見えてまいりますが記事を読むと、まあ、あの上限は 0.5% で据え置くんだけれども場合によっちゃちょっとこれを拡大させてもいいみたいなことをですね議論してるんだと日経はそう報じているわけですけれども、まあこれ、記事が出てですね電子版ではもう明け方頃には出てますんでいろいろと。反応が出てきておりますが、えー、例えばですね、あの、昨日お電話で出てくださった、えー、片岡豪志さん、えー、元日銀審議員、えー、今 PWC コンサルティングのチーフエコノミストでいらっしゃいますが、あー報道内容を見る限り意味不明な話だと思うというふうにツイッターで、えー、書いています。まあ変動幅は固定で一時的に 0.5% の上限を超えるというような話。まあ、あで、まあこういうね、えー、ことっていうのは、あのー、なんか柔軟にやるんだというふうに記事では書いてますけれども、まあ柔軟というよりも、お政策が曖昧になっちゃうだろうと。えー、市場に対しての不確定で要素が増えちゃうぞっていうね、えー、話を、えー、指摘していますね。ああまあ。なんというか、まあ、まだね、えー、正式な決定というものが何一つ出ていない中で、えー、こういう記事が出るんだなという感じもございます、えー、そして気になる記事なんですけれども、あのー、各紙ですね国際面などで触れていますがアメリカの国防長官え、並びに国務長官このあとオーストラリアで2プラス2を行うということですが、まあ、それに先立つ形でですね南洋の諸国パプアニューギニアであるとかを訪問しております。この辺りを中国とアメリカが取り合っているんだという記事がですね各地に出ておりますけれども何、まあ、というか歴史は繰り返すというか印を踏むというかですね、まあ、この辺りのところをどっちが取るというのが非常に大きな問題になってくるのは、まあ、あ先の大戦の時も、ね、なぜ帝国海軍があそこを取りに行ったかというのがまさにそれであってオーストラリアとそしてアメリカの本土あるいはハワイ軍アムというあたりをこうつなぐラインにちょうどあの南洋の島々が位置をしているとだからこそカタルカナダだったりとかラバウルに航空基地を作ったりとこういうようなことをまあ日本帝国海軍もやったんだという話なんですがうんここに関してというのはさらにいいまあ日本にとっては一とではないというところがあって、えー、まあ今、南シナ海が非常にきなくさいというふうにも言われております。で、えー台湾で例えば有事があった際には南シナ海の、えー、を中国は自分たちの海にしようとするだろうとでそうすると、まあ、日本にとってはです、ねえー、油を運ぶ船が今はもう一日に何隻もあそこを通ってくるんですがそれが通れなくなるとで油を満載した船っていうのは、えー、当然ながら、まあ、荷物ですごく重くなってますので、えー、喫水船がこう深くなると、ねえー、いうことになると浅い海ではこう通ることができないと。今度はです、ね、あのインドネシアの辺りからオーストラリアの北を迂回すればいいというふうふに思いがちなんですがあそこの海というのは結構深い浅いので、えー、下手をするとオーストラリアの南から迂回してこなきゃならないとでオーストラリアの南から迂回してきて北に上がろうとした時にぶち当たるのがまさにその南洋の島々ということになってここをどっちが取るかというのは日本にとっても非常に大きな問題になってまいります。えー、コメンテーターの方々はこの時間からご登場ということなんですが、はいえー、今日のおコメンテーター吉崎達彦さんちょっとね今、渋滞に巻き込まれていて。遅れていらっしゃるということがあります確かにねあの道路交通情報センターのサイトなんか見るといつもよりも混んでるのかもなという感じでありますまあ、月末ということもね、うん、あるし夏休みに入っているというようなこともあるようでありますさあ,あ、この時間取り上げる予定でありましたのはビッグモーターによる自動車保険の不正請求問題について今新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけどねあの金融庁に対して、えー、不正の指示を確認できなかったというふうにまあ虚偽の報告をしていたことが分かったということでまあ中に出港でね入っている人たちは当然ながら事情を知ってたけれども点点点というところであります。ままあ、まああまああこのあたりですね、えーまあ、このお損害保険のね業界の人とか、あるいはあのいろんなこの仕組みをねえ解説する記事なんかを読むとなるほどねと思うのが、ああ例えばこの事故を起こした車をじゃあどこで修理をするかというときにまあ入庫紹介という形でビッグモーターのーねえー工場を紹介をすると、そうすると板金の工場は儲かりますよねという話なんですが、それをやることによってでえーまあ、そこで、えー、ビッグモーターに1個損害保険会社として貸しを作ると、えー、新規のお顧客の紹介を5人分ぐらい、えー、1台につきやってくれるとこういうようなことが、えー、ビッグモーターとこの損保ジャパンの間であったらしいというようなことがあってです、ねまあ、そうすると、えー、損害保険会社にとっても悪い話じゃないとむしろ顧客をたくさん紹介してくれる大口の太い客だということになってくると。でその太い客がです、ねまああのいいろろやってるけれどもう,んどうしようかと、まあ、現場としてはいろいろ把握はしてるけれどもじゃあこれを会社にあげた時に、えー、どうするかというのは、まあ、そこで判断があったんだろうというようなことがですねいろいろとこう出てきていると、まあ、ネット上なんか見るとねいろんなことが転がってきているなという感じがございます。えー、ということで、まあ吉崎さん後ほどご登場となります。お、えー、お送りりしております飯田浩二の、OK アップこのあと8時まで生放送です。コメンテーターの方々、あ今日はこの時間からご登場でございます、えー。今朝は総日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。おはようございます。はい、おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渋滞大変でしたね。<笑>本当にで、ね、だから
2: これ明日隅<笑>、ええええ、田川花火が四年ぶりで来るわけですよ。はいはいはいはい<笑>。どうも、ええ、今日のうちに全部トラックとか動かなきゃいけないってことで、なるもう大渋滞。<笑>なんはい、あの辺のそう
0: ですよね、問屋さんとかなんとか、はい、もう動
2: けなくなっちゃうっていう、<笑>そう、明日はだからもう、多分浅草の辺とか大変なことになるんじゃないですかね、えー、そうです
0: よね、えー、4年ぶりだから、相当な人でも見込まれるしっていうね、えー、<笑>なるほど、いやいやいや、でも結構ね、そういう,こう、えー、イベントごとで、はい、そういえばコロナの前はいろいろ影響受けてたけど、普通にやってたようになったよね<笑>、
2: 久々なんでびっくりし,ま
0: したさあ,あ吉崎さんのプロフィール簡単でございますがご紹介いたします、えー、1960年富山県のお生まれです勘兵衛さんの愛称で、えー、名前で親しまれるエコノミストでいらっしゃいましてアメリカなどを中心とする国際問題の研究家でもいらっしゃいます、えー、また日銀第28代総裁早見氏の懐刀だったことも知られていてそして競馬にも大変多くはという夏競馬いかがですか
2: 夏競馬ね面白いですね、えー私あの,あのもう4年ぶりにこれまで福島競馬に行ってきましあそうですか。僕大好きなんですよあそこ何がいうんです,ねいいんですねあね、えー、今年の七夕賞1万 5,000 人の人出だった。はいたそうですけども。そうすか一万五、えーえー、珍しく単勝で取れましたね。おった、えー。ただ隣一緒に行った人が十八万馬券っていうの当てちゃって。マジ
0: っすか。本当に適度い,いい話さ。いや凄かったなあれは。<笑>いやあれあの福島競馬の夏の雰囲気って本当ねあそこもまたね駅からバスちょっと乗って<笑>そうそうそうそうね市街地の中にあるっていうね,い,やい,
2: やい,やもうねいいですねあの雰囲気ね。だ
0: から地元の人がフラッと来るみたいなこう愛されてる感じあります。いや。ああ、な
2: なんかね、もうアルフね同窓会を競馬場でやるんだそうです。あ、そうなんですか。い、え、や、ー、要するにあのまあ全国に散ってた人たちが夏になると帰って、ってきてそっか応援と一緒に行って競馬場でお久しぶりっていうて元気だったか。<笑><笑>なる
0: <ほ>ど<笑>そして景気がいいというと大谷翔平選手海の向こうで非常に景気がいいすで、えーあのー、にスポーツニュースのところで、ねえー、ダブルヘッダーの第1試合では1安打完封勝利だったということをお伝えしました、うんうんうん、そしてホームランも打ったということですけれども、えー、タイガースとのダブルヘッダー第2試合2番指名打者で先発出場しております第3打席にも2打席連続となる38号ホームランを放っております<笑>、えー、試合4回途中7対2エンゼルスがリードということで大谷さんもすごいです強いっていうか
2: い、最近勝ってますよね。いや、本当ですよね。ね,ね、よくナオエって言うんですよね。なお、ね、えー、なおエンゼルスはテンテンテンと、ね。点点点と。点点。最近勝ってるからいい、ねうんうん。え
0: えー、ということで、で大谷選手の情報もお伝えしました。さらには、株と為替の動きもお伝えしておきます。現地二十七日、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価。前の人比べて、二百三十七ドル四十セント安い。三万五千二百八十二ドル七十二セントで。取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 77.17 ポイント下がって1万4000トン 50.11 でした一方円相場1ドル139円40銭付近で取引されております、まあ、昨日まで13連投であったということでさすがに今日は下がったという感じですかこれは
2: 、うんうん、まあなんていうんですかね、えー、気持ちよく打ってるって感じじゃないですかね気持ちよく
0: 打ってるええーなんか景気とか軟着陸に向けて、先行きの強気ムードみたいなものもアメリカにあるんでしょう
2: か。うん、いや、あの、まあ、アメリカね、はっきり言ってバイデン。はい大統領の立場になってみると、できれば今年の前半に景気後退局面が西四半期ぐらいあって、はい、年末ぐらいから戻ってくる方が、多分来年の選挙を考えるとその方がいいわけですよ。ところが、このまま行くと、はい、ノーランディングシナリオ、えー、つまり景気悪くならないまま、このまま再び良くなっちゃう。っていう可能性まで出てきたんで、はい、これはちょっと話がうますぎるんじゃないかっていう、<笑>なるほど、まあ。昨日ぐらいからちょっとそんな感じが出てきてるって
0: とこと、ね、このままの勢いでいくと、本当にバイデンさんにとっては、ものすごい追い風になる、えーえー、
2: まあおいしい展開かなって感じです、ね
0: 、さあ,、まあ、アメリカの,、ね、あの中央銀行の意思決定についても後ほどお送りしますが、まずはヨーロッパの動き、こちらです。ヨーロッパ中央銀行が 0.25% の追加利上げ。ECB= ヨーロッパ中央銀行は27日金融政策を議論する定例理事会を開き政策金利を 0.25% 引き上げると決めました利上げは去年の7月から9会合連続となっておりますラガルド総裁は理事会後の会見で物価上昇率は低下し続けているがまだ高すぎる水準が長く続くと予想されると述べ引き締めの効果を慎重に見極める意向を示しましたヨーロッパはこれ、やむにやまれずの利上げっていうことになるんでしょうかあのアメリカはあと1回、はいえ
2: ーえー、あるかないかって感じなんですが、ヨーロッパは、うんまあ、これ、9月も当然上げてくるっていう感じですね、えー、なかなか、まあ、あのインフレがちょっと止まらない感じになってますんで。うんえーアメリカはちょっとそろそろ気を抜き始めた、はい、ヨーロッパはまだまだ気が抜けない、えそして日本はというと、はい、まだ緩めてて大丈夫なんですか<笑>まあこの判断が今日このあと、ねはい、三者三様な感じいやいや、あのね、まあまあ、今週はその中央銀行ウィークってことで、はいまあまあ、このわれわれの業界って結構、ピリピリしてるわけなんですけれども。はいはいこれがなんか、木曜日の朝3時と、木曜日の夜9時と、きょうの12時
0: ごろ、はい、ということになるわけですねうんそれぞれのね意思決定が出てくるというのがと、え市、ー、場またいで続いていきます、中央銀行ウィークです。先ほど前半のね7時またぎ前半のゾーンではヨーロッパ中央銀行の利上げについて、まあ、見出しリードを読んだという形でありました。このヨーロッパやっぱあの物価の上昇というのはブレーキ踏んでも踏んでも止まらないっていう感じになってる
2: ん,ですかうんあの止まらない感じですねで、もっとひどいのがやっぱイギリスでリスこれはねもう年末ぐらいまで利上げ続いちゃうんじゃないですかねあそんなに今となってみればやっぱりブレグジットが失敗だったなっっていうことで、まああの、労働者が外から入ってきてくれないもんだから、はいえー、もうとにかく値上がりが止まらない
0: っていうこととになってると人が集まんないから賃金上げなきゃならなくて、それが価格に影響してくるってことですかです
2: 、ねまあ、だから今、本当やっぱり、この世界的なこの賃上げですよね。はいうであの本当だったらそのコロナの前に働いていた人たちがもっと労働市場に戻ってきてほしいんだけれども、はい、なかなかそうはなってない。って問題ありますね、えー、これ、日本でもよく聞くところで、はいえーまあ、タクシーの運転手さんなんかでも、まあ、昔の人たちがなかなか戻ってきてくんないから、うまあ、どうしても人ぶりが大変だっていうことになりますよね
0: これ、別の業種に行ったりとか、うん、あるいはもう引退しちゃったりとか、そういうことですかね、まあそうなん
2: 、あるいはね、やっぱり家族が反対するとかね、はいえー、おじいちゃん、もういい,じゃい,いでしょって。って言われるとなんとなく本人はそちょもう少しやってもいいかなと思ってるけどもけど、えー、なんとなく、えー、気が引けてっていう,うまあいろんなケースあると思うんですけれども、はい、なんかこの、えー、4年ぶりに普通の夏が戻ってきたけどもじゃあ、えー、昔のようになれるかっていうとやっぱすぐには変われない。っていうのがこれがなんか世界のあちこちで見えてるかなと思います
0: ね,ねこれ、うん、アメリカなんかは、これに流動性がものすごくあるから、うんええええ、なんかあった時もそも、人がいっぱい集まってくるんだみたいなことを言ったりもしますが、ええええ、でも
2: 同じようにやっぱり人手不足になってるんですね,いやあのね私、ちょっと今年の2月に1週間だけアメリカを様子見に行ってきたんですけど、ええええ、その時にとにかく一番<笑>びっくりしたとのが、空港の混雑。あセキュリティのところの前が、まあ、大体ね、はい、ミニマム40分。の行列での手荷物検査をするあそこで,す、ね、であれあのアメリカ TSA っていうんですね、トランスポーテーションセキュリティエージェンシーだったかな、うんまあまあまあ、要は手荷物検査のところに、はい、もうすごい渋滞なんだけど、そこに、うん、ワシントンの空港に TSA であなたのキャリアを始めませんかっていうでっかい看板があって、ほ<笑>つ,つまりこれ、求人広告で確かに TSA っていうと、とまあ、ちょっと、まあ、パブリックな感じもあるから。はいまあ、最初のジョブとしてはまあ聞こえが悪くない,いうなるほど、ただ全然なんか人が集まってきてきな
0: い、はあ、な人がいないから人を裁けないってことになってるんですか
2: ,、えーまあ、ですから一方であの、はい、もうコロナが明けたんで旅行に行きたいっていう人はいっぱいいる
0: わけですよ。私も
2: とにかくコロナ後一、一目でいいからちょっとアメリカ見てこようと思って行くわけですからこのギャップの激しさ。ですよね、ででこれ見て、あや,やっぱりあの普段あのいくらあの、ね、データ見ててもね、これでい,、えー、いっぺん実体験した方が、はるかによ
0: くわかるなっていうふうに思いましたですねいやもうあっという間に飛行機乗り遅れちゃいましたよね、40分もあそこで待たされたらね。<笑>えー、なるほどでもそれに対して、賃金を上げてもやっぱり、そもそも人がいないんだから集まらないってことになっちゃってるわけですか
2: 。えー、まあ、い,い今ね、日本も結構そういうところありますよね。うん、あの、だから、ちょっと地方の都市行くと、タクシーいない。はい、あ,あの、うんうんうん、ホテルの前に、あれ、一年もいないとかね。あの、そういうの結構ありますよね。
0: こうそれがねあの価格に転嫁まできるように日本もなってきたっちゃなってきたんですが、うん、やっぱここまで行っちゃうとちょっとまずいと、うん、アメリカに関してはこれうまいこと着地しようできるようになってきたんですか<笑>いやこれそれがねまあ、は
2: い、もう昨日の FOMC を、えーもうマーケットはもうこれで利上げ終わりでしょ、うん
0: 、本当は
2: そうじゃないの<笑>っていうふうに見らわれてるんだけど、はい、パウエルさんは、うん、いやいやいやまだあと1回はあるんだと
1: 、うん、それがいつ
2: になるかまだわからないんだ
1: と、うん、<笑>そういう、うん
2: あのまあ、お互いのせめぎ合いで、はい、も,うもうマーケットの方としてはこれは、
0: うん、い,い,いい展開だなうん、買っといてよかったって感じですよね。おまあ、記者会見なんか見てても、言わそう、言わそうという記者に対して、いやいやいや、まだデータ見てやるからさっていうよう風<笑>、れそれ
2: また記者の方もうまくて、テイラー・スウィフトのコンサートがすごい人出ですけどとかね
0: 、
2: うん<笑>はいはい、やっぱああいうところやっぱ記者の方も攻め方うまいですよね
0: おお。なんだその話ってて<笑>
2: 油断させといてああのバービー,バービーの映画もすごいヒットだとかね確かに今そうなんですよね、あのやっぱ見かけ景気いいなって感じなんで、はいえーまあ、ちょっと明るるいですねなるほど
0: 、えー、日本の金融政策決定会合については、この後、はい、おはようニュースネットワーク臨んで、また詳しくお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀の金融政策決定会合大規模な金融緩和策の修正はあるのか日本銀行の金融政策を決める会合が昨日から始まりました物価上昇が日銀の目標を上回る状態が続く中金融緩和策の修正に踏み切るのか注目されております会合の結果は今日昼頃公開される見通しですえー、日本経済新聞の今日の一面トップは、日銀金利操作を柔軟運用、上限 0.5% 超え容認案という見出しが立っていたりとか、うん、このところ、この観測記事がいろいろ出
2: てますけどいやいや、これはね、本当に今週、もうピリピぴしてるわけ、ピリピリなんですよね、えーであの、今週始まった時点では、はい、もうエコノミスト業界、変化があるっていうのが大体2割、8割は変化なし。私も含めてだったんですね、はい、でところが、ですね、えー、あの今週の日曜日のお昼に、やっぱり日経の清水伊佐也さんっていう、はい、あのつい先日、ですね上田日銀の本を出したばっかりの人が、えー、実はあるんじゃないか、あってもおかしくないぞみたいな記事を流してて、えーえーえー、どうもなんかつかんだかなっていう印象を受けたんですね。ああでそれ見てあちょっととこれはあの微修正あるなっていう感じが、ちょっと今週、だんだん後半に来るに従って
0: 、流れてきてると
2: 、ええええ、る今、ドル円レート、久々に130円台になってますね、すねはい
0: 、139円の中ばっきで,で若干
2: 円高になってるっていうのは、これはね、はい、なんかあるぞっていう、みんな感じ取って。と感じてるんだと思います。でね、これ今日の12時頃っていうねはい、このゴロがくせ者で、ええええええ、あのアメリカやヨーロッパはちゃんと時間決まってるんです発表するこの時間になったら発表しますっていうことになってるんだけど日本は意見が修練しないこともあるんで、はいえー、あ,なるほどあるんですねで、はい。そうすると多分ね今日の11時半ぐららいからもう、はいあのまだかまだかってことであの、株価とか為替とかが微妙な動きを始めるはずなんですが、ええええ、もっとすごいのが、はい、12時を過ぎてまだ出なかったとき
0: 、
2: これは相当もめてるぞて、いろんな憶測が<笑>そうそうそうだからで、ね、今日のお昼にかけては、これは本当にピリピリって感じです、ね、
0: だこれ、もめてるってことは、ええ、修正。決まるんじゃないかとも読めるし、うん、揉めてるってことは最後は元さやに収まっちゃうかもとも思うしっていうあ
2: の、まあ、それで、さっきちょ,ちょっとご紹介した、日経清水さんが書いた記事っていうのは、はいまあ、今あのあの、注目の、今、注目が集まっているのは YCC、はいえー、長短金利コントロールというのをどうするか、はいまあ、これの,あの副作用をどうするかってことなんですけれども、はいえー、金利の変動幅上限 0.5 っていうのをまあ拡大するんじゃないかという見方があってそうだとするともうこれは明らかに円買いになるわけですね日本の金利が上がるぞってことで,でえ実は 0.5 とかもそういう差をもう言わない一定程度にとどめるというのはそういうあの定性的な言い方に変えるというのがありうるぞっていうなるほど。数字でも言わなくすると。言わなくすると。まあそうする、あまあ、言われてみたらその方が、はいまあ、あの今までそのえー、ギリギリのところで、えー、0.5 に行くか
0: どうかぐらいのところとかでで
2: そうすると、あのはい、もうそれこそあの外国のファンドとかも遠慮なく売り浴びせに来て、はいえー、これに対して日銀が防戦がいいみたいなね、えー、そういう,、えー、もう大変なあの修羅場が出てくるんだけども、うもうそれはもう言わないという、この手があるかっていうのが、まあ今日の見どこ
0: ろですかね。これね、一方で、うんあの、今週ちょこっと言われたのが、うん、あの日銀がこっちにはあんまりこの長短金利には手をつけずに、うん、いい物価の見通しに関してを修正するんじゃないかと。で物価の見通しを修正するってことは、うんうんはいあ物価が上がると日銀は見てるんだ、じゃあもうちょっとでこの長短金利もやめるんじゃねえか、うん、みたいなところもありましたけど、うんうん、こっちはどうですかあの、ね、物価の見
2: 通しについて言うと、はい、今までこれは黒田さんも上田さんもそうだったんですけれども、えーえー、決して地合いは強くないんで、年の後半になると、また 2% を割ってきます、えー、という、まあはい、ちょっとあの弱気な見方だったんだけど、うん、ただ、えー、この。6月、7月ぐらいのわれわれの周りの物価見てて、はいそん、結構強いぞって感じがあると思うんですよね、はいまあ、それはあの統計と実感のずれっていうのもあるわけでなんですけれども、はいえー、日銀もです、ねえ、おそんなに簡単に下がらないんじゃないのまあそういう意味で今日の、えー、展望リポート。っていうはいまあ、そこの物価の読み筋っていうのがもう非常に注目されるところですね、えー、おそらくあのやっぱり大勢として年の後半に向かって下がっていくんだけれども、はい、ただその下げの度合いは今まで考えていたほど急激なものではないぞ
0: と、はいえー、や
2: っぱり日本も徐々に地合いは変わりつつあるし、えーまあ、やっぱり人手も足りないし、はい、賃上げもまあまあ強いぞっってていいいう感じじにな
0: なくんじゃないですかね、うん、あその日本の試合も変わってきたってあたり、まあ、今まではこう海外から入ってくるものの値段、はい、特に油の値段とかが高いから、はいうん、それで物価も上がってるんだって、コストプッシュって言われてましたけど、徐々にではありますが、国内の内需が回り出してるってことなんでしょうか。うんあ
2: のまあ、デマンドプルっっていうにちょっとなってななりつつあるのかなとあので不思議なのはまあ物価が上がると、はいまあ、今までだともうあ値段が上がったものは買わないあるいはまあ他へ行くいそれが今までの日本の消費者の修正だったんだけれども、はい、今年の動きっていうのは割とみんな高くても買っちゃってるところがあって私個人的にびっくりしたのはあのこの間、えー、うなぎ屋さんの前に行列ができてる。うなぎって、はい、そ,その店はあの,あの割と庶民的な感じですけども、えー、ーやっぱ三3000円、4000円かかるところ、いや今そうですよね、えー、お
0: 重でなんていうところ、
2: それがね、行列ができてるっていうの、まあ、まあもちろんあの来週が牛の日ですから、もんねまあ、まあ別にお菓子しかしくはないんだけど、はいねうん、あのやっぱりあのこの3年間、えー、コロナのもとで、まあ、日本。銀いわく強制貯蓄っていうのがある、はい、つまり、えーまあ、消費者がお金を使い切れなかった分っていうのが50兆円ぐらい溜まってるというふうに言われてるわけなんです、はい、ですから、うんうんうんえーで、この3年間っていうと、四半期ベースで見るとね、えー、日本の貯蓄率って一番高いパーで 20% まで、<笑>つまり可処分所得の8割で皆さん暮らしてた。まあ、それどころじゃなくて、スーパーに行くのも3日に1回ぐらいとかね、はい、確かにそうですよ、ね、あのあの旦那さん、駐車場に残っててください、奥さんだけ行ってくださいみたいな、んそんな極端なことやってたわけですから、うまあ、そうなるのは当たり前なんだけど、これもね、今年の1、3月期の数字ってもう出てるんですけどこれがね、1、はい。
0: おー貯蓄率、ええ、つまり,ーつまりあの
2: みんなほとんど普通の状態、あこの 1.6 ってのは2019年ぐらいの,あのコロナ前の水準に戻ってるんで、もう今う、足元、多分ほとんど、えー、日本人の消費成功、普通に戻ってて、な,るほどなおかつこの3年間にちょっと蓄ええ、あの宅配もあるんで、今はまだうなぎ屋さんでも並んじゃうん
0: です。パ使っちゃうかと、ええ、うで,で,できると
2: いつまでも続くもんじゃないん
0: で。そうですよね。貯金だから使っちゃったら惜しか、ね、使ったら、
2: うん、まあまあ、でもその50兆円なんだから、えーえー、半分でいいから。えーみんな使ってくれると、それだけですごい景気にはいいわ
0: けなんですけど、
2: ね G、GDP の5万<笑>そ,そうなんですよ、まあ、だからあの、とりあえずこの夏はいいかなと、あ,であとね、びっくりするのは、っ、はいえー、と今年のお盆の飛行機とか全然取れないとかっていう話があって、はい、飛行機取れても、羽田空港の駐車場空いてないとかね、なるほどえー、あみんな移動すると。えー、だから割とねこの夏はみんないいぞといいでただやっぱり、ねはいうんえー、秋以降どうなっていくのっていうのが、まあ、これ今だと気になるところですね、えー。そこは少
0: し政策的な後押ししないとってことになりますか
2: 、えー、あのやっぱり大事なのはあのこの賃上げの勢いが1年だけで終わるのか、うん、来年も続くのかっていうそこをみんなやっぱり気にしてると思うんですね。うんうんはい、でもし続くんであれば、まあ、少し、えー、使っちゃってもいいかなってっていうことになるし、えーはいえー、下手をするとまた元と同じマインドに戻って安いもの探そうっていうことになっちゃうかっていう,うだから今年の夏は、はい、なんか結構その,あの重要な分岐点生きてるかなと思います、ね
0: うん、これね賃上げに関してっていうのは、ねうんまああの、昔からいろいろ税制の優遇とかやったりとかして、笛、え、吹、ー、けどうだけど、うん、ずっと踊らなかったわけですよね,<笑>そうですね、これ、一時的に今年の春は踊ったわけですけど、えー、この先どうなるかっていうのは、えー、でも企業マインドとしては、上、うん、げよう、上げようって感じでもないわけですか、えー、こ
2: れはね、日銀短観なんか見ると、はいあの、来年の新卒採用とか、すごい勢いになってますね。それからまあ設備投資意欲も強い、うん、あまあだからどっちかというとまあプラスかなと思ってますけどね
0: 、はい、あとはその流れがなんか冷水を浴びさるようなイベントがなきゃいいけどってどう、うんうん、そうですね、うんえー、この時間吉崎辰彦さんとお送りしてまいりました日本装置の,の方この後も吉崎さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでしたさあ、そして来週のコメンテーターの皆さんですが、7月31日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、そして8月に入ってまいります。1日火曜日は、元内閣官房副長官補で、同志社大学特別客員教授の金原信勝さん、2日水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊奈さん、3日木曜日、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん、そして4日金曜日は、防衛省、防衛研究所、防衛政策研究室長の高橋杉雄さん登場です。生放送はもちろん、放送後、はラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でもチェックをお願いいたします来週も飯田浩司の ok 講師アップをよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです林外務大臣がインドやアフリカへの訪問をスタート南西アジアとアフリカを歴訪中の林外務大臣はインドの外相と会談しました対中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現に向けた協力を確認したとみられます林氏は28日に政府関係者や経済人らが参加する日インフォーラムで講演しその後スリランカモルジブ南アフリカウガンダエチオピアと訪問し8月の4日に帰国をする予定であります今回の歴訪はグローバル・サウスと呼ばれる新興国・途上国との関係を強化する狙いがあると見られておりますまあ、この国会も閉まって、夏休みということで、海外出張に行かれる閣僚、多いというところですが、林さんもインドにえ行きました、まあ、G20 のね、インドは議長国でもありますもんね。そうですね
2: あのまあインドの重要性ってまあ、この間はあのアメリカに国賓で、はいえー、モディさん行ってますし、ねあえーまあ、ちょっと今、モテ期ですねインドって国は。みんなが味方につけたいと思ってるんでめったにないことなんでインドとしてはやっぱこのチャンス、今年の9月の。えー、G20 首脳会議を前に、はい、もう自分のちょっとこの魅力アップを図ってるところだと思うんですよね
0: 。うんうん、これ、インドそのものとしては、えー、こうどういう,こうポジションに取っていきたいと思ってるんですか、ね、や
2: ,やっぱり彼らはね、俺たちがどっちにつくなんてそんなことをお前ら考えるなよと、<笑><あー><笑>俺は俺だと。<笑>というところがあるわけですよね、われわれ、うんまあ、我々なんとなくこれ、なんとなくこの G7 バイアスみたいなのがかかってて、はいえー、西側につくでしょう、うんね、利益考えたらっていうふうに思っちゃうんだけど、えーはい、いや,あのやっぱりインドはもうちょっと違う見方をしてて、まあ、おそらく彼らから見ると、日本外交なんてお前はなんだし、結局アメリカべったりで、他に選択肢ないだろうと、うんうん、俺たちは違うぞと、自分で決めるんだっってていいううねそこののの見方の違いってのがあると思うんですよね。で、私今でもなんかすごく印象に残ってるのは2017年にモスクワに行ったんですね、はい、あの日露専門家会議っていうのに,でに参加して今から思うと小泉優さんなんかも一緒だったんだけどででそ,その会議はさておいてたまたま泊まったホテルの朝食会場がインド人でいっぱいだった。っていうのがすごく印象に残ってて、なんだこりゃって、えー、ロシアとインドの人の交流ってこんなすごいんだっ
1: ていうのを
2: まあ見て、別、は、に、
0: あ、その会議に出席した人だけじゃないわけですよね。でも関係なくて
2: こ、このロシアとインドの間の人流ってもの、全くわれわれからもう見えてないな、はい、もうレーダーサイドから抜けちゃってるわけなんですよね。ねはい、で考えてみたらブリックス会議ってブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ
0: 、でこの国
2: か国の首脳会議って、ちゃんと毎年やってて、はいえー、今年は8月の下旬に南アフリカでやるわけなんですけれども、じゃあ、今までわれわれ、このブリックス首脳会議でこんな議論,議論がありましたっていうの、報道で聞いたことあるかっていうと、うんうんうんうん、な
0: いんですよ。いですねはい
2: 、でところが、ロシアで、まあ、あのかろうじて読める英語の新聞見てると、はい、ブリックス会議、今年はこうこうこんなことやってるっていうのが出てるわけあいかにあの我々がこの彼らのことを見,見てるようで見てないかで最近になってグローバルサウスという便利な言葉が出てきて、はい、あやっぱりもうちょっとちゃんと見なきゃって,なゃい,けない,っていうふうに思ってるんだけど、うんまあ、いかに今まで我々がそのなんか狭い範囲だけしか見てないか。なんか日本外交っていうとまず日米、日中,、はい、日,中で日米と日中が大事であとまあ領土問題があるから時々日露。あとあの朝鮮半島ザッツオールみたいな、はい大体報道ってそ,その辺にそうですね国際
0: 面で出てくるのって。えー、
2: でも考えてみたらその日本が介在しないところの人の流れとか経済の動きとかというのが、えー、いかに我々見えてないかっていうのがねちょっと愕然とするものがあるわけですよね
0: 、えー、林外務大臣のインドアフリカ歴コインドについてお話をいただきました教えてニュースキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ最低賃金全国平均で初の1000円台で最終調整今日最強議へ今年度の最低賃金の引き上げ幅について全国平均を現在の961円から1000円台に引き上げる方向で最終調整に入ったことが分かりました物価高騰や春闘での賃上げの結果を重視したとみられ正式に決まれば最低賃金が初めて1000円台に到達します厚生労働省の中央最低賃金審議会は今日午前10時から協議再開の予定ですということで、今日の毎日新聞の一面トップがまさにそれというところであります、うんうん、いやーとうとうここまで来たかって感じですね、
2: だち,ょちょっと前まで地方によって700円台なんてところありましたからね、
0: はい、時給700円とか結構ざらーでしたね、えー、私、学生の時なんかは結構それで、えーえー、あの高校生の時バイトしたりしま
2: したね。とかやって、はい、私が大体相手するのは経営者の方々で,で,、うん、でそこで「いやもうちょっと賃金上げないといけません」みたいなことを言うとあと、ええ、で、うんはい「いやいやあのおっしゃいますけども、うん、あのいろいろ難しいものがあります」みたいな「こっちも苦しいです」みたいな<笑><笑>話を受けるんですよね。なるほど,なるほどで、まあ、そうあるいは、ねまあ、いや最近、トヨタさんが県内に工場を出されて、はい、とんでもない時給出されるんですよねとか言ってますいやそれはおクが悪いでしょって<笑>あのうそういうことってけ、うん、結構あります、ねあうん、まあただあのこういう動きが出てきてる。っていうのはなんか本当に、はい、えー、なんかブレイクスルーっていうんですかねあのー、まあもちろんこれ大変は大変なんですけれども経営者にとっては、えーはい、ただあのー、日本経済全体として生産性の低い部門から高い部門へのあのー、労働移動っていうのはうこれやっぱりもう欠かせない、はいえー、状態に来てると思います、えー、ーで去年って一二千二十二年ってあの出生数が80万割った、77万人だったっていうのは、これ、みんな知ってるんですけど、死亡者数、実は158万、差し引き80万人減なんですよ、日本全体として。万人っていうとこれ福井県よりも多いんです、ね
0: 、あなるほど、えー、
2: で福井県より小さい県って4つもあるんですよね、えーえーえーえー、徳島と高知と島根と,、えー、と鳥取かなだからやっぱりあ、ま、去年の数値ってのはある意味異常値かもしれないんだけど、えー、日本の人口減少ってもうかなり、えーえー、もう止まんなくなっちゃってるんでんこの後やっぱりどうしても、えー、労働移動ってのは欠かせない、はいうん、でそれと同時に賃上げが起きる、はい、でこれはの、マクロで見るといい話で、うん、日本全体として生産性が上がる、成長力が上がる、うん、で賃金上がる、消費も伸びる、うん、ただし、その過程では、はいえー、人手不足倒産みたいなことが多分起きるんですよね。うん、で、うん、ここで大事なことはもう、はいあのまあ、こういうと語弊があるけど、それを無理に止めない。と、えーはいってことを全体としてやっていかないと、うんえー、この後の対応っていうのは難しくなってくる、うん、だから、うん、今日のこの,、うん、あの賃上げ1000円っていうのはね、はいまあ、そのすごく象徴的な動きじゃないのかなと
0: 思うんですよねこれね、よく、えーまあ、あのデフレ期というか、景気の悪い時に、えー、こに、ゾンビ企業が生き残ってるからとかいうことをいろいろ言われましたけど、うんうんうん、むしろ、これから景気良くなっていく段階でそれでも倒れちゃう会社っていうのは残念ながら大変申し訳ないけどそこはそれとして受け止めながらあの働く人は次の。会社が必ず待ってるよっていう環境を作っていくうそうなんです、
2: まああの,今年の上期もです、ね、倒産件数って前年同期で見ると、3割ぐらい増えてますね、はい、あでそれは、まあ、このコロナの最中に、まあはい、いろんなやり方で支えてきた部分が、えーえーまあ、今、えー、ゼロゼロ融資だってもう返済が始まってるし、うんえーまあ、いろんな今までのつっかい棒を、まあ、外させてもらいます、はいうんまあ、その代わり、まあ、世の中、割と今落ち着いてきたから、い、ま、ろ、あ、んな、えー、再建策とか、はい、可能でしょという時期に入ってきてるんで、うんまあ、それはむしろ前向きに捉えていった方がいいたがと思うん
0: ですよねうんこねから先は一人で歩いていってねと、うん、でその代わり稼げる人はどんどん稼げていいからね、うん、っていうような。ででちょっと気になってるのがね、はい、ああ私の周りなん
2: か見てて明らかにそうなんだけどある年齢より上はまだメンバーシップ性の意識をつづってて、はいでうんうんうん、ある年代より下の人たちってもうかなりジョブ型つまりどんどん会社変わるのが当たり前っていう,、うんうんうん、あのライフスタイルになってて、うんうんうん、これ本来逆だろうとお、うん、若いうちは一つの会社でスキルを身につけて。はいえーうん、ある一定の段階に達したら独立するなり転職するなり、うんえー、好きにしていいよっていうのがあるんだけど、まあ、今の日本っていうのはちょっとこの過渡的な状態なんでそれが逆になってい
0: ると
2: い、えー<笑>えー、これはでもあのやっぱり、えー、ちょっとずつ変わっていくのが自然な姿かなって思うんですよね、うん
0: 、で結局、そうなると、ねうんあの、比較的賃金の高い人たちは、会社にずっと滞留し続けてしまって、<笑>であの本来ね、うんえーこうこう、生産性を高めてくれるような、うん、もう新しい目をどんどん見つけてくれるような若い人たちが、うん、あの育ったと思ったらいなくなっちゃうというのを繰り返すと、うん、これ、企業経営者にとっても、頭痛い問題でしょうね、うん、
2: いやそれはね、よく聞きますね。うん、あのもうとにかく若いやつが辞めると、はい、どうしたらいいんだと、えー、<笑>それもあの、えー、本当に期待してたやつが辞めちゃうっていう、ねはい、これはね、結構よく聞きますね、本当に官民問わずですよね,これ
0: 結構ね、そう、官務もそうなんですよね、うん、今ね。うんでそうなってくると次を担ってくるような中堅がなかなか育たないと、うんえー、これあの、かつては氷河期世代なんかはそもそも取ってなかったじゃないのってところから始まって<笑>、えー、今、本当に中間管理職員がらなり手がいないっていう話が出てきてますもん
2: ね。んえー、だからまあ今どこの職場でも、若い人が何かこのすごい希少価値があって。で、まあ、私と同じ年代の人間なんか、はむしろ。なんか余ってるっていう、ちょっといびつな構図が、あの、あるかなって思いますね。この辺っていうのは、仕組みで変えていくべきものなんでしょうか。ねそうですね。あの、だから、何がいいのか。ていうのはなかなかか難しくて、うんはいあのまあ、これはよくあの、まあ、私の年代あの60代前半の人たちって、うん、昔は60歳定年だったから、うん、その60歳で農業を始めるみたいな人って結構いたんですって。はいででところがね今65歳までいていいよってことになると、えー、その農業をやろうっていう人が今ガタベリらしいんですねで60歳だと初めてトラクターを、うん、あの運転してみるみたいなことできるんだけど、うんはい、これ65歳になると多分なかなかそんなことはできないんでうん何がでも本人にとってどっちがいいのかっていうのはね、う結構難しい問ただ
0: 60から最高齢だと安定はするよねというところなんでしょうね。まあ、うね気が楽なんですよ。<笑>今と同じ
2: 仕事あと5年していいよって言われるとねやっぱそっち選んじゃうんだけど。うん、でもひょっとしたらその、えー、違うチャレンジをやった方が、うんうんうん、あが本人にとってもあ,のあるいは農業にとっても、はいえー、新しい
0: 血が入ってきて、うんえー、いいのかもしれないんですよ、ね、うんいやそのうんの新たなところに挑戦していくみたいな気持ちっていうのも、うんまあね、社会全体の雰囲気もあるし、うん、あるいは景気のどこもあるし、うんまあ、ようやくその辺もできるようになってきたんですかね。うんそうですねまあ、だからこの
2: コロナが終わってあの、はいろいろね、えー、人生観変わったとかい、うんえー、う方結構多いですから、えー、まあそういうポジティブな変化がこれから増えてくれたらいいなと思いますね
0: 、うんえー、最低賃金の話からまあ,あ日本の働き方というところのお話もいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください